0: Baisse de prix sur cette belle maison de 95 mètres carrés, au rez-de-chaussée, salon, cuisine, garage, petit jardin, à l'étage, salle de bain, toilette et trois belles chambres, ici redescend. L'agent immobilier Nicolas Anglade avait sorti la guitare pour inciter les acquéreurs sur Facebook à venir visiter un bien. C'était il y a un an. À l'époque, le marché immobilier s'était déjà remis de cette drôle de période du Covid. Les biens partaient comme des petits pains, y compris dans des zones que l'on pensait sinistrées, à la campagne. Quant au prix, ils faisaient ça.
1: ça, monte.
2: ça, monte. ça monte.
0: Pierre-Yves, vous écoutez La Story, le podcast des échos chaque jour. La rédaction des échos se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et immobilière. Aujourd'hui, on va se demander si les prix immobiliers sont solubles dans la hausse des taux d'intérêt. target. For an extended period. Elle l'a fait une fois, elle l'a refait. La Banque centrale européenne a de nouveau décidé de remonter ses taux d'intérêt. La première fois en juillet, la seconde en septembre. Lors de sa conférence de presse, sa présidente Christine Lagarde avait justifié cette décision par la flambée des prix qui pousse l'inflation au-dessus de ses objectifs sur une période étendue. Les taux d'intérêt remontent et ce n'est sans doute pas fini. Est-ce à dire que la fête est terminée pour les marchés immobiliers L'argent plus cher va-t-il rendre l'achat plus onéreux Pour Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef au service patrimoine, le code a changé. C'est ce qu'elle nous racontait dans la story, il y a quelques jours, au sujet des difficultés d'accès au marché immobilier de certains Français. Entre des taux qui montent, et des prix qui ne baissent pas. C'est ce que j'ai voulu vérifier avec les spécialistes de l'immobilier aux échos, Anne-Sophie Vion et Elsa Dichari. Bonjour Anne-Sophie Vion. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service patrimoine des échos. Le journal a publié vendredi dernier un numéro spécial sur le marché immobilier, retrouvé aussi sur le site web des échos. D'abord, comment se porte le marché immobilier Les acheteurs sont-ils toujours présents en nombre malgré la hausse des prix de ces dernières années
2: Eh bien, à première vue, oui, tout va bien. En fait, cette idée que l'immobilier est une valeur refuge, eh bien, ce n'est pas un vain mot. En fait, depuis plus de trois ans, il y a une rafale d'épreuves qui s'abat sur les ménages français, la pandémie, la guerre en Ukraine, maintenant l'inflation, la menace d'un coup de frein très sévère sur l'économie. Eh bien, les Français y mènent vaille que vaille leurs projets. Tous les secteurs le soulignent, l'appétit pour la pierre ne faiblit pas, L'immobilier, c'est toujours cet actif tangible, physique, résilient face à un environnement anxiogène et aussi à la volatilité des marchés financiers. En comparaison de la bourse, finalement, cet immobilier, c'est un placement qui rassure. Alors, rappelons-ci les fondamentaux. Acheter, c'est aussi avoir un toit au-dessus de sa tête une fois à la retraite. Et si ce logement a été financé à crédit, que celui-ci soit alors remboursé pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif, la pierre, c'est aussi la voie royale pour s'assurer de revenus complémentaires en vue d'améliorer la pension. Donc, sans relâche, on le voit, nos compatriotes, ils achètent, ils vendent, ils investissent pour louer. Alors, on a plusieurs éléments récents qui témoignent de la bonne santé encore du secteur. On a une activité encore très dynamique. C'est des chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier à début septembre qui a donné ses indicateurs avancés sur les avant-contrats. Alors certes, on voit que depuis le début de l'année, à fin juillet, il y a un léger tassement. Et selon les territoires concernés, on a des baisses d'entre de, moins 1 et moins 3%. Mais il faut remettre ça en perspective, c'est-à-dire que comparé à 2021, 2021, c'était une année record. On avait eu un effet rattrapage des confinements à répétition. On était, pour l'ensemble de 2021, à près de 1,2 million de ventes. Donc conséquence de cette vigueur persistante de l'activité, eh bien, les prix aussi y résistent. Le mètre carré moyen euh, sur euh, l'ensemble du territoire, il est encore en hausse. Et à l'échelle de la France, on a des prix qui grimpent encore de 0,4% en août. Donc ça fait depuis de, le début d'année, on a pris plus de 4%. Ça, c'est des chiffres, des données Meilleurs Agents, les échos, c'est des indices qui agrègent à la fois les actes authentiques des notaires, et là, on est dans le rétroviseur, c'est au premier semestre 2022, mais on a aussi dans ces chiffres des tendances sur tous les avant-contrats. Ça, c'est des chiffres qui émanent des 3000 agences partenaires de Meilleurs Agents et ça, ça donne un indicateur avancé de la tendance. Donc je rappelle, au 1er septembre, il faut désormais débourser en moyenne en France pour devenir propriétaire près de 3200 euros le mètre carré.
0: Oui, bien évidemment, hein, c'est une moyenne hein, qui peut largement évoluer euh, en fonction euh, bah, du lieu où l'on achète euh, sa maison ou son appartement. On se doute que dans les grandes villes, c'est beaucoup plus cher. On voit que l'appétit euh, des Français pour la pierre reste fort. Le marché immobilier, par de haut, vous le disiez, les prix ont continué de monter depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a quand même un risque de décrochage compte tenu de cette actualité qui est un peu morose
2: Alors... Jusque-là, on vient de le voir, le marché tient. Mais c'est vrai qu'on s'approche de plus en plus d'un point de bascule. Comme le souligne Eric Groven, président de Sogeprom, le marché immobilier ancien, c'est un excellent baromètre de la situation économique et sociale en France. Et de ce point de vue, selon lui, on est passé depuis le second semestre d'une zone de haute pression atmosphérique à une zone de basse pression aujourd'hui, ce qui est annonciateur de turbulences. Et c'est vrai que pour l'instant, on le voit à peine, euh, l'inflexion du marché, les chiffres ils ne traduisent pas encore le ressenti de plusieurs professionnels, les remontées de terrain, qui, elles, signalent un ralentissement un peu plus fort d'activité dans les mois à venir, ce qu'on peut voir par contre de façon empirique, on note ce retour des panneaux à vendre sur les façades des immeubles. Alors ça, c'était pas vu depuis très longtemps dans des marchés tendus, comme par exemple, ça va être dans le 18e, des quartiers prisés de la marque Aulincourt, autour de la mairie Jules Geoffrin, ou aussi dans le 78, autre exemple, à Versailles, dans le quartier historique de Saint-Louis. On voit aussi le retour de ces panneaux. Alors, ce que disent les, les professionnels en ce moment, c'est que ces mises en vente elles toucheraient en particulier les passoires énergétiques. Ce sont ces biens étiquetés F ou G euh, qui vont être dans un avenir proche, impropre à la location. On aurait donc une recrudescence de vente, des surfaces entre 30 et 65 carrés en raison de très mauvais DPE, notamment dans la capitale. Alors, c'est des investisseurs locatifs qui ne veulent pas faire de travaux, qui jetteraient l'éponge en mettant à la vente leurs biens. Ce qu'on sait, ça c'est une donnée qu'on a récente, c'est que le réseau La Forêt a noté que ben, la part de l'investissement locatif dans le total de ses ventes, habituellement ça représentait 20 à 25%. Au premier semestre, ce chiffre est tombé à 20% et aujourd'hui il descend autour des 15%. Donc, cette activité, on le voit, elle est manifestement en train de s'essouffler. Alors, vous l'avez dit, c'est les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, le conflit russo-ukrainien qui s'enlise, le choc inflationniste, les menaces de récession économique. Tout ça, ça ébranle la confiance des ménages et ça réduit aussi leur pouvoir d'achat. On a surtout la hausse des taux des crédits immobiliers, le durcissement de l'accès au crédit de la part des banques. Et donc, c'est de plus en plus difficile de financer à crédit son logement. On a des courtiers et des patrons de réseau qui le soulignent. Les dossiers se bloquent. Les courtiers en crédit sont particulièrement alarmistes. En tout cas, c'est certain, c'est que la question du pouvoir d'achat et du reste à vivre va devenir cruciale quand il faudra emprunter pour acheter. Et le tout, ça pourrait conduire à un recul de l'activité et des prix. On y est presque. Sans parler d'effondrement, on a Charles Marinakis, le nouveau patron du réseau saint 21, qui lui anticipe que les prix dans son réseau pourrait corriger entre 3 et 5 d'ici à la fin de l'année, ce qui porterait pour la totalité de 2022 à une baisse de moins à moins 2 Donc s'il y a des prix, elle ne sera pas généralisée, c'est un marché encore plus segmenté qu'habituellement qui se dessine et où la qualité des biens et en particulier la qualité énergétique, l'emplacement du logement seront encore plus discriminants.
0: des acheteurs qui vont retrouver peut-être un peu de pouvoir, un pouvoir de négociation du moins dans les zones les moins tendues. En tout cas, il y a un marché que tout le monde scrute, c'est le marché parisien, un marché difficile d'accès à plus de 10 000 euros du mètre carré en moyenne. Elsa dit, vous suivez l'immobilier aux échos. Comment se porte plus spécifiquement ce marché parisien
1: Le marché de l'immobilier parisien est assez à part. Hein il était traditionnellement la locomotive du marché francilien. Il a été boudé par les Français après le début de la crise Covid et le premier confinement imposé par le gouvernement en mars 2020. Et puis, il a pâti pendant cette période de l'absence des clients étrangers freinés dans leur déplacement par l'épidémie. Aujourd'hui, alors que le marché de l'immobilier au niveau national donne des signes de ralentissement depuis quelques mois, le marché parisien, lui, est reparti en fanfare si l'on se fie aux derniers chiffres des notaires publiés il y a quelques jours. Le rebond des transactions à Paris est spectaculaire, plus 18% sur un an à fin juin 2022 et même plus 29% au deuxième trimestre de cette année par rapport à la moyenne des deuxièmes trimestres des dix dernières années. En un an, 40 550 transactions ont été enregistrées un cap qui n'avait plus été franchi depuis 20 ans. Alors cette forme exceptionnelle du marché parisien s'explique par l'intérêt renouvelé des acheteurs français. Paradoxalement, avec la hausse des taux d'intérêt qui renchérit le coût des emprunts immobiliers, certains se sont précipités pour acheter, anticipant sans doute une nouvelle hausse des taux. Mais les notaires constatent aussi et peut-être surtout le retour en force des acheteurs étrangers non résidents, notamment américains, d'autant que la faiblesse de l'euro par rapport au dollar leur permet de réaliser de bonnes opérations. Alors ce dynamisme du marché parisien, il tire l'ensemble du marché francilien. À fin juin, sur un an, 195 000 logements y avaient été vendus, un chiffre en hausse de 10% par rapport à la même période de l'an dernier, qui était déjà une période dynamique, même si donc le deuxième trimestre 2022 a quand même connu une baisse de 2%.
0: Et le grand retour des Américains qui dopent un peu plus le marché parisien de l'immobilier, c'est vrai qu'ils profitent de la force du dollar, mais les Italiens sont aussi très présents, tout comme les Chinois, les Allemands et les Libanais également, les acheteurs étrangers qui représentent près de 9% des acquéreurs, c'est presque un record un acheteur sur cinq dans le septième arrondissement de Paris venait même de l'étranger. La forme du marché parisien est insolente, hein, c'est ce que vous a dit Marc Friedrich. Il est notaire à Paris. Elsa, qu'est-ce que ça implique concernant les prix de l'immobilier Comment vont-ils évoluer à Paris dans ce contexte de reprise de la demande
1: C'est très difficile à dire, hein, Pierre vu l'instabilité actuelle du contexte économique, l'inflation, la remontée des taux d'intérêt qui, on l'a dit, renchérissent le crédit immobilier le moral des ménages en berne, tous ces éléments on va manquer d'avoir un impact sur le marché de l'immobilier. Mais pour l'instant, les notaires constatent que la baisse des prix enregistrée à Paris ces derniers mois devrait bientôt être effacée. À fin juin, le prix moyen s'affichait encore en légère diminution de 0,8% sur un an à 10 590 euros du mètre carré en moyenne. Et si on regarde les promesses de vente déjà signées, il devrait s'établir à 10 670 euros fin octobre, ramenant la baisse à 0,3% sur un an. Alors, les notaires craignent désormais que la progression du volume des ventes à Paris entraîne une hausse des prix dans la capitale, qui pourrait aussi faire tâche d'huile en petite et en grande couronne. Donc, quoi qu'il en soit, on n'est pas prêt selon eux de repasser au-dessous de la barre des 10 000 euros du mètre carré moyen à Paris. Pour l'instant, les ventes à plus de 10 000 euros du mètre carré représentent encore plus de 60% du total et jusqu'à 90% dans les arrondissements du centre. La proportion passe au-dessous de 50% uniquement dans les 5 arrondissements périphériques de l'Est parisien.
0: Anne-Sophie Vion, on vient de l'entendre, le marché immobilier reste dynamique à Paris, notamment avec le retour des investisseurs étrangers. Comment est-ce que ça se passe dans les autres grandes villes
2: Ces derniers mois, on l'a vu, c'est un peu à l'image de Paris, on a vu des évolutions de prix contrastées en réalité. On voit des hausses, on voit des baisses, mais c'est de faible amplitude dans les grandes villes de France. On a d'un côté des marchés urbains qui sont convoités et haussiers, qui étaient tendus depuis plusieurs années. Ils commencent à voir leurs prix s'effriter. On l'observe notamment à Lyon, à Nantes, à Bordeaux. Alors les délais de vente se rallongent dans ces marchés. On a des négociations de prix qui font leur retour. On parle de 5% moyenne entre les prix affichés et les mandats. Les acheteurs, eux, ils reprennent la main. On a des vendeurs, eux, qui ont du mal à réduire leurs prétentions. Ils sont toujours persuadés de surfer sur cette vague haussière. D'un autre côté, et cette fois, on le voit dans les derniers chiffres communiqués début septembre par les indices de prix Meilleurs Agents avec les échos, l'Urbain fait deux nouveaux recettes. Et on a dans le top 10 des 10 plus grandes villes de France, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux. De nouveau, ils voient leur prix progresser en août. Alors, il y a une tendance qui est intéressante. Ça, c'est Yann Géhanou, qui est président du réseau La Forêt, qui le souligne. C'est une partie de ses clients ont fait marche arrière depuis six mois. Plutôt qu'une maison avec jardin en dehors des métropoles, ce qui s'accompagne souvent bah, de dépenses, travaux, chauffage, deuxième voiture, d'un accès moins facile au commerce et aux autres infrastructures, eh bien finalement, ils veulent de nouveau acheter un appartement dans le centre d'une grande ville. Et surtout, ils anticipent des tensions plus importantes sur le marché de l'emploi. Et là, ils se disent bah, c'est mieux finalement d'être dans des bassins d'emploi dynamiques. Alors, dans ce top 10 des grandes villes, on a en août seulement Lille et Rennes qui sont dans le rouge et qui sont en baisse de quelques points sur un mois au 1er septembre.
0: On le voit, ça commence un peu à bouger au niveau des prix. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de, de l'évolution des, des mois à venir
2: En effet, on, on anticipe des baisses de prix dans plusieurs grandes villes françaises dans les prochains mois. Alors ça, c'est Meilleurs Agents qui l'affirment dans un point marché de rentrée, donc comme on l'a vu, il y a plusieurs facteurs qui sont susceptibles de dégrader la résilience du secteur, ce renchérissement du crédit, et ça n'est pas fini. De même, la fièvre inflationniste qui ne va pas retomber à court terme. Alors, ça pèse sur la consommation des ménages, ça freine le dynamisme économique, et en conséquence, on a un taux de chômage qui baisserait moins. Et puis, on a d'autres menaces, potentielle aggravation de la crise énergétique, une spirale inflationniste plus forte, des tensions sur les dettes souveraines européennes, sans parler de la situation géopolitique. Tout ceci fait que euh, prix et volume devraient décélérer dans les 12 prochains mois, évalue euh, Meilleurs Agents. Alors, en revanche, cette, euh, ce ralentissement de cadence, il ne va pas frapper les territoires de la même façon. Donc, Meilleurs Agents a croisé des données sur l'offre et la demande avec euh, ce loger. Il distingue des marchés immobiliers vulnérables. Dans ces marchés, en raison de l'impact de la remontée des taux, les prix devraient baisser d'ici à septembre 2023. Et il y a aussi des marchés qui seront épargnés. Et dans ce dernier cas, les prix vont continuer de grimper, mais attention, deux fois moins en moyenne qu'il y a un an. Donc, conformément aux tendances post-Covid, les baisses de prix, elles concerneraient davantage les grandes villes que les villes moyennes ou les communes rurales. Donc, on anticipe ces baisses des prix euh, près de 3 d'ici à septembre 2023 à Paris, on a des prix qui reculeraient également dans d'autres grandes villes ou dans leur périphérie. Ça va être Lyon, Villeurbanne, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Angers et Lille verraient leurs prix se stabiliser. À l'inverse, dans ces marchés haussiers d'ici à un an, on aurait Marseille. Alors, c'est le grand gagnant de la pandémie où il y a une pénurie de biens à vendre, précise Meilleurs Agents. Mais on a aussi Grenoble, Montpellier, Rennes, Nice et Strasbourg. Et dans, des, dans la famille des villes moyennes, les plus fortes progressions seraient emportées par des villes comme Besançon, Quimper, Brest, Béziers, Saint-Étienne, Pau, Colmar, Mulhouse, Le Mans, Poitiers et Limoges. Et dans ces communes, la demande elle dépasse très sensiblement l'offre de biens à vendre.
0: Je vous renvoie notamment vers le supplément des éco-patrimoines, là aussi pour plus d'informations sur les villes les plus recherchées puis celles qui pourraient souffrir dans, dans les prochains mois. Après le confinement, on a observé aussi un mouvement vers la province. Alors vous disiez, hein, certains commencent à préférer revenir vers les grandes villes, mais on voyait aussi un engouement pour les résidences secondaires. Est-ce que celui-ci s'est maintenu dans la durée
2: Oui, alors c'est vrai que ce, ce choc de la crise sanitaire, avec le développement du télétravail, on a remis en cause sa vie personnelle et professionnelle. Et donc les lieux, alors on parle maintenant de territoire, ces lieux où l'on préfère vivre, c'est plus tout à fait les mêmes. Alors on a l'ultra-urbain, Paris et les dix autres métropoles régionales, elles font moins recettes. Et on a aussi des villes moyennes qui ont vu leur prix s'envoler, notamment à proximité de grandes agglomérations, des villes de sous-préfectures qui étaient en retard. Elles ont vu leur prix beaucoup progresser. Alors cette envie d'espace de, de verdure, elle a même réveillé des marchés ruraux qui étaient très poussifs jusque-là. Conséquence de ce nouveau rééquilibrage, la maison ressort plus que jamais comme le Graal des Français. On l'a vu environ un an après le premier confinement, l'évolution du prix des maisons, elle a commencé à se détacher de celle du prix des appartements. Donc, ces maisons, elles affolent le marché, c'est les grandes gagnantes du mouvement post-Covid. Et, effet ricochet du Covid, aussi de la montée en puissance du télétravail. C'est l'attrait pour ces résidences secondaires qui a été décuplé. et leur nouvelle variante, c'est-à-dire les résidences semi-principales ou à temps partagé. Toutes les familles d'habitat, elles sont concernées, le bord de mer, la montagne, la campagne. Mais c'est surtout cette résidence secondaire en bord de mer, elle a été encore plus au goût des Français. On y a vu une envolée des prix dans de nombreux marchés locaux. C'est la côte atlantique qui est la grande gagnante de ce rééquilibrage. Alors là, les prix s'y enflamment dans des nombreuses villes situées en bord du littoral. On a d'ailleurs, on voit en ce moment même à l'image de ce qui s'est passé aux Pays-Bas qu'on a eu des manifestations locales en Bretagne, car face à la flambée des prix, il y a même des collectifs bretons qui appellent au classement de la région en zone tendue. On a un élu qui dénonce la multiplication des résidences secondaires. Des déménagements de résidents venus de Paris, mais pas que, de Rennes, de Nantes, avec un pouvoir d'achat important, et aussi le développement de la location courte durée. Du coup, on a des salariés du littoral qui seraient obligés de s'éloigner à l'intérieur des terres. Alors, c'est pas qu'en Bretagne, on a en Normandie, l'euphorie, ça gagne par exemple Cherbourg, Le Havre. Dans les pays de Loire, ça va être Saint-Nazaire, les Sables d'Olonne. En Nouvelle-Aquitaine, on a une même dynamique qui touche notamment la Rochelle. Donc on a aussi ce phénomène du logement secondaire vert qui a retrouvé des couleurs et des maisons de campagne qui sont de plus en plus convoitées par des citadins en manque de chlorophylle. Donc c'est un enthousiasme qui pousse sans surprise les, les prix à la hausse. Et ça, on le voit encore dans les indices immobiliers, meilleurs agents, euh, les échos au 1er septembre. Les villes moyennes et les communes rurales naviguent toujours sur une tendance haussière en août. Et l'indice des villes rurales, qui reflète le segment des maisons, est encore en progression. Mais
0: C'est un peu la question existentielle dans un marché immobilier qui semble être à un tournant, dans ce contexte de remontée des taux de crédit et de prix qui restent élevés. On en a parlé ensemble il y a quelques jours déjà, Anne-Sophie. Arrive donc cette question qu'il faut peut-être plus que jamais se poser aujourd'hui. Faut-il acheter ou louer
2: Vous avez raison, c'est qu'avec cette remontée des taux d'intérêt, la poursuite de la hausse des prix des logements, eh bien les ménages ils sont pris en cisaille. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter ou louer Ça revient en force D'autant qu'au même moment, on a une remontée impressionnante de l'inflation qui met à mal ce pouvoir d'achat immobilier des ménages. Alors, on a une étude de meilleur taux spécialiste du courtage qui traite cette question acheter ou louer. Donc, son but, c'est d'aider les ménages à affiner leur choix en leur indiquant le nombre de mois ou d'années de détention nécessaires pour que l'achat d'une résidence principale coûte moins cher que la location. Alors, dans le détail, ils vont analyser l'opportunité d'acheter ou louer une surface de 70 mètres carrés. Dans les 32 plus grandes villes de France, il tient compte pour l'achat du prix au mètre carré, de la taxe foncière, des charges moyennes par mètre carré par mois. Côté location, on tient compte du montant des loyers, mais aussi du rendement de l'argent placé qui aurait été consacré à l'apport personnel en cas d'achat. Alors Déjà, la principale conclusion d'étude, c'est qu'en un an, le temps pour rentabiliser l'achat de son logement s'est considérablement allongé. Et ça, c'est pour l'ensemble du territoire. « Désormais, pour toutes les villes, l'achat est rentabilisé en moyenne au bout de 13 ans et 8 mois pour un 70 carré, soit 8 ans plus qu'en 2021. C'est plus de deux fois plus long que l'an dernier. » Alors, la principale explication, on l'a vu, c'est la remontée des taux rapides depuis mars, la croissance assez nette un peu partout en France des prix immobiliers, alors qu'en parallèle, on a des loyers qui restent globalement stables. Mais évidemment, cet allongement de la durée, il masque des disparités selon les communes. Donc, selon l'étude, il y a encore des villes où il est rapidement plus intéressant d'acheter que de louer. Ça va être le cas de Perpignan et Nîmes. On a un autre groupe de villes où, même si ce temps pour rentabiliser son achat dépasse les deux ans, il reste intéressant d'acheter sa résidence principale plutôt que de la louer dans une dizaine de villes car la durée nécessaire pour amortir l'achat, elle reste inférieure à 10 ans. Je rappelle que le temps de détention d'un appartement en France entière, c'est environ 7 ans. Donc ces villes en question, c'est Limoges, Mulhouse, Reims, Le Havre, Grenoble. On a aussi saint étienne Brest, Aix-en-Provence, toulon et Caen et Le Mans. Alors si on fait juste un zoom sur Le Mans, il faut aujourd'hui 8 ans de détention pour que l'achat soit la meilleure option. Alors, Le Mans, c'est assez emblématique de ces villes moyennes qui ont subi un rattrapage rapide et récent au niveau des prix. Auparavant, c'était une ville où rester locataire, c'était quasiment un non-sens économique. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais rentabiliser un achat est globalement plus long. Alors Sans surprise, l'achat va rester encore rapidement intéressant dans les villes moyennes, mais il devient beaucoup moins évident dans les métropoles et dans les villes qui ont subi de plein fouet l'attrait post-Covid.
0: Merci Anne-Sophie Vion du service patrimoine des échos et merci Elsa Dichary du service entreprise. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages sur le site internet du journal. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story, le podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.